avsnitt 313 av Arsenal Göteborgs podcast så är det lite manfall i panelen men jag och Filip Tolf och Tobias Tobias Hansson vi håller ju ställningarna givetvis. Och det börjar med ett, ett snack om svenska grammatiska regler. Sen pratas det faktiskt lite Eurovision och Lorén. Sen pratas det om allsvenskan och sen om kroppen. Men eh, innan vi går in på att prata lite fotboll, smärtsam fotboll, så prata, eh, är det Metal Måndag såklart. Och jag har fortsatt med min topp 20-lista, Metalåtar. Jag är på låt nummer två nu så det är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Men sen så river vi av det här stora helkroppsbandaget och pratar om Arsenal 0, Brighton 3. Vi pratar om oh, vi pratar om Brightons mål, vi pratar Kivior, vi pratar om två olika halvlekarna emellan. Vi pratar byten, vi pratar mental trötthet, vi pratar fysisk trötthet, vi pratar haveri, vi pratar truppbredd. Uh, och så vidare och så vidare det blir ett ganska gediget prat om både en och det andra och det är många komponenter som spelar in uh, byten pratar jag om, men det sa jag kanske ja. uh, det slutar i alla fall med att Tobbe ser ljust på framtiden och det är skönt att få en liten positiv knytning på säcken uh, sen så blickar vi lite grann framåt det är ju trots allt uh, trots att det ändå kört, känns väldigt väldigt kört så är det ju två matcher kvar på säsongen. Så det är ju det kanske är kört. Men det är inte slut. Om ni förstår vad jag menar. Eh, så jag pratas lite grann om kommande matcher. Det är ju Nottingham. Eh, först på lördag. Då vill jag f- rikta lite uppmärksamhet till Imochers. För då kan det bli så att det blir lite säsongsavslutning på Cheers. Med tanke på att det är många Arsenal Göteborgare som ska över till London på sista matchen mot Wolf. Wolves. Jag säger det här i avsnittet också men jag säger det nu med. Eh, ifall ni tröst, tröttnar och inte vill eh, orka lyssna klart. Så vi är till Cheers på lördag. Så ska vi avsluta den här säsongen tillsammans med god ton och gott humör. Och ja, eh, knyta ihop den säcken också. Eh, ja, så med det sagt. På tal om Cheers då. Och Arsenal Göteborg. Kan jag göra lite reklam för Arsenal Göteborg? Eh, vill ni besöka Arsenal Göteborgs sociala medier? Vilket ni självklart vill. Så gå in på ett Arsenal GBG på Twitter och Instagram. Eh, Facebook heter Arsenal Göteborg Forum. Det är en Facebookgrupp och en like-sida som heter Arsenal Göteborg. Jag kommer att hänvisa till en bild på Arsenal Göteborgs sociala medier i avsnittet. Så gå gärna in där och kolla om ni vill se liksom, visuellt vad det är vi pratar om. Yes, toppen. Då så, lämnar jag över ordet till mig själv och Tobias Tobbe Hannesson. Hoppas ni gillar vad ni hör. Ooh to be a gooner. Ja, hallå, hallå, hallå. Hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag igen Tobias Tobbe Hannesson. Hallå Tobbe. Hallå Filip. Hur är läget? Jo då, det är måndag denna vecka också. Mm, mm, mm. Och det är efter, efter ett par veckor med lite intressanta inspelningstider och dagar så har vi nu hittat rätt och ändå. Ja, det... det finns ju no- någonting skönt i det faktiskt. 
Ja, jag, jag, jag håller med, jag håller med. Det är så stökigt man ska byta dag och tid fram och tillbaka. Men nu har vi ju varit måndag två veckor nu. Det, det känns eh, hemma liksom. Det känns bekvämt. känns bra. Ja, det känns väldigt skönt faktiskt. Ja. Bekvämt, ja. Det känns bekvämt. Då slipper man hålla på att ändra om i kalendern och kasta om i kalendern. Då vet man måndag kväll framåt cirka eh, sex där. Då är det podd som gäller, ingenting annat. Du, eh... D-O-D-D. Nej, jag vet inte om det är två d men det är det absolut inte. Nej, i och för sig. Vilket då? Podcast. Om det är två... Vad sa du att det var? Jag sa, är det två P? Nej. Nej, det blir podcast. Nej, 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 D, D. Det, det där är ju svårt. När man skriver, för det har jag tänkt på. När man skriver podcast, då skriver man ju med ett D. D som är David. Jo, men det är engelskt ord. Ex- ja, det är, det är sant. Det. Men när man skriver... Det är därför annars hade det varit podd med två D för att få, för att få det svenska ljudet. På, annars blir det pod... Ja. Podcast Men det är därför man skriver podden med 2D När man skriver det på svenska Den här lite svenska slangen Podden The, the pod Då skriver man in med 2D Ja, mm. ja det gör man Jag tycker det här är så roligt för jämt när jag trycker på På record Så tänker jag att undra Vad vi ska halka in på nu Och det är, Jag blir lika förvånad varje gång Jag sitter och pratar om svenska grammatikregler Klassiker. <laughs> Klassiker. Du, hur har helgen varit? Football aside. Uh, nej, men det har varit lite Eurovision var det väl. Mm. Vi fick ju fira att Lorén vann. Firade du det verkligen? Firade gjorde jag ju, men jag kollade inte. Aha. Så jag uh, tog väl in en, en flaska skumpa där. Jag har så svårt att avgöra nu om du är seriös eller inte. <laughs> jag är seriös. Är du det? Ja, ja. Alltså, vilken king du är. Okej, berätta mer. Nej, det var lite så mycket mer än så. Nej. Det... Du drack den alltså här då? Ja, det skulle jag ju... Jag är illa ute det, så jag förstår inte varför jag drack det. Nej. Men var du så, så ute i svängen alltså? Du var ute i svängen på lokal och så... Wow, Lorien vann! Nu jävlar! Wow. Ja, vi satt, vi satt och kollade på lite telefon. Det bara blev så. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, varför inte? Ska, alltså efter den här jävla skithelgen Då ska man fan fira de få segrar Som finns alltså uh, Det tycker jag faktiskt Är du kvar? Ja, ja, så, ja, ja jag är kvar, ja, jag, är kvar. Ja. Ja, jag vet inte, ja, nej, det är skithelgen ja, Det var inte asabra kanske Nej, precis, och nu ska vi prata mest om Arsenal och sådär, men jag var ju på två matcher Eller var på, var på men, eh, Ja, du, ska vi prata Jag tänkte skriva någonting till att jag tyckte det är lite synd om det på ett sätt Alltså, jag har aldrig varit med om en sämre fotbollshelg Nästan alltså 6-1 i baken i lördags Men inte bara det, Filip också Att det var ju 6-0 matchen I matchen innan i Göteborg ja. Så du har haft två vårmatcher På en söndag, tänker man, fan vad nice Ja Ah, ja, nej. så blir det ja. precis tvärtom Exakt, båda de två matcherna I min hemstad liksom, mina hemmamatcher Tänk man, åh jävlar vad gött Slipper man åka 3-4 timmar i bil För att se DG först, kan räcker det med att ta Och nu promenerar jag till arenan På fem minuter och sådär, och bara yeah Och sen, ja ah, först 6-0 som du säger Och sen, ah, sen fan 6-1 Det måste ju vara ännu jobbigare nästan för De tillresta supporterna kanske eller Alltså jag, jag ska fan faktiskt nu, ni som vill att vi ska prata Arsenal i och för sig, det är nog ingen som vill att vi ska prata Arsenal idag för det var ju ett jävla haveri det också. Men så här, jag vill faktiskt skicka en liten shoutout för det är en sån jävla alltså, vad säger man? Eh, alltså, kudos. Är det rätt ordval? 
kudos. Ja, alltså det beröm. kan man säga. Ja. Så fruktansvärt jävla beröm och kudos till eh, Degefors tillresta fans. Nog för, nog för att det liksom var lite grinigt med sexet, men ja, alltså jag tycker det... Nej, men, ja, men det kunde varit så jävla betydligt värre. Alltså de håll, höll, och jag var en av dem då, men höll lågan högt och sjöng och heja på liksom så här och det blev 3-1, det blev 4-1, det blev 5-1. Ni gjorde väl också första målet? Så nej, det inte det. 1-1 gjorde vi och det var ju typ okay. allsvenskans säsongens mål. Jag vet inte om du har sett det. Nej, det har jag faktiskt inte för. Jag såg bara det att det var en riktig käftsmäll för dig då. Ja, det var, så det var inte kul. Men det var andra sidan, det var kul att träffa lite bekanta och sådär. Och gick och, och drack öl efteråt ett gäng och det var så jävla trevligt. Det var en söndag, det är okristligt. Nej, det var ju på en lördag. Det var ju lördagsmatch. Jag vet, Filip. Ja, det är ja. bara vi som får, mitt lag som får äran att spela på icke-primetime-sidor. Mm. Ja, det är för att ni är så stökiga i blåvitt va? Ni kan inte spela på en lördagsmatch för då super ni skallen av er. Nej, problemet är väl snarare att det är ett storstads, äh, alltså storstadsmöte. Sant. Och Sant. det har ju med polis och sånt att göra. Mm. Ja, jo, du, du har helt rätt. Du är helt rätt. Eh, men så tänkte jag då, ah, Degfors förlorar. Okej, ah, okej, okay, okej. Okay, okay. ah, det kan jag svälja för vi hade så trevligt ändå. Sådär, men, men. Bara nu men... Arsenal mitt, mitt ändå älskade och favoritlag kvar Arsenal hemmaplan Det kan ju inte bli värre <laughs> än 6-1 Och rent resultatmässigt blev det ju inte värre Men liksom ändå Utgångsmässigt Alltså ja, vi ska väl prata om det Frågan är om vi kommer in på det Nej, nu, nej vi tar det om en stund För vi ska ha ja, Mettal måndag Ska vi, måndag vi, måndag ska vi, bränna, ska vi bränna, bränna av Mettal måndag Efter allsvensk efter all svensk förmiddag tänkte jag säga. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Nu har vi ändå liksom pratat om grammatiska regler. Vi har pratat om Lorén och Allsvenskan. Nu är det ju bara liksom Metalmåndag kvar innan vi måste på något sätt dra av plåstret. Och det är inget jävla plåster som ska dras av. Det är helt jävla... Ja, det är ett helt, ja, det är helt jävla bandage. Exakt. Det är ju för fan halspulsorden som gick. Ja, ja det är minst sagt. Minst sagt. Men okej. Okay. En, en av de stora tärerna i alla fall åkte... Nej, men det var nog halspulsorden. Om ni inte, vad heter den i magen? Aortan. Den är väl ganska stor också. Nu, alltså grejen är, nu är vi nu på djupt vatten när det kommer till eh, terminologi. Eh, eh, alltså biologi är väl kanske inte vår sak va? Men det känns som att vi är ändå två stycken någorlunda allmänbildade män över 30. Vi borde väl kunna mer än en stor pulsåder i kroppen. Nej, det, det blir en eh, killgissning. Det blir så. <laughs> det blir så. Okej. Okay. Ja, där är vi. Jag vet att vår gemensamma kompis Erik Pettersson, vet du. Han brukar ju lyssna på podden ibland. Han vet vad halspulsåren sitter. Jag får uh, fråga. Han får höra av sig med topp tre bästa stora blodådror i kroppen. Så kan vi ta det nästa avsnitt. Ja. Han jobbar med några sjukvårdar va? Stämmer, stämmer. Uh, så Erik, hör av dig. Topp tre bästa blodådror nästa säsong. Då har vi något roligt att prata om. Men ja, okej. Okay. Metal måndag, Tobbe. Vad... Bästa blodådror, <laughs> Vilken är den bästa? Finns det någon blodådra man bara kan så här, äh, typ som blindtarmen, den behövs ju egentligen inte. Den kan man bara, äh, skit i Men det är väl enda organet, Filip, som inte behövs också. Jag är det inte, det är väl allmänt känt, är det inte det? Hmm, vänta, om jag... Ja, du... Hmm, låt mig fundera på det här och återkomma. Är det något mer organ som inte behövs? Hmm. Ja, det är väl så... Båda njurarna behövs ju inte. Man är ju med en, men det är ju för sig. De går ju in som ett organ, va? Det finns ju inte... Uh... Ja, vi får återkomma på ämnet. Ja, ja, ja. Uh... Vad var vi? Metalmåndag. Metalmåndag var vi. 
Då blir det King Kill the Kong med Interstellar. Där har du min. Uh, snyggt. Uh, och du, Filip? Nej, men så du har här är två kvar. Ja, precis. Och det är väl roligt att du säger det. För jag kollade igenom poddschemat hur det ser ut. Säsongen är ju... Det är bara två matcher kvar. Vilket betyder typ då att vi kommer göra två, tre, kanske fyra avsnitt kvar den här poddsäsongen. Och jag har två låtar ja. kvar. Så att jag kommer ta en låt idag. Och sen nummer ett på listan kommer jag riva av nästa vecka. Så, ja. Vilket gör att det blir lite otakt i den här listan. För ibland drog jag av en, ibland tre, ibland två. Men det är vad det är. Men det är lite så vi jobbar. Det är ingen form av kontinuitet eller kvalitet. Utan det är bara höftning. Exakt. Mycket kill- det är killgissning rakt igenom. Mycket killgissning och höfter. Och då är det inte Shakiras höfter jag pratar om. Utan det är de här... Uh, det är en sån gammal uh, 75-årig man uh, ja. Förtrås liksom de höften här. Som alltid är parallellt med, liksom, uh, med kroppen Går inte ut och utsvängningar Utan det ska vara parallella linjer hela tiden uh, ja. Men i alla fall Då nummer två på listan uh, De bästa metalsångerna genom tiderna Är Master of Puppets Med Metallica ja. Ja. Nej, Jag får inte ens chansa Jag får inte ens gissa nu Nej, Jag kan ju den såklart Ja Uh, jag har inte så mycket att tillägga där Det är en klassiker i de här uh, Sammanhangen ju. Ja, ah. det får man väl ändå säga Den är mm. kanske ob- objektivt En väldigt bra metalsång Ja, men det, det måste man säga, det måste man säga. Uh, Ja, då så Då är det ettan på listan kvar Och den river vi av nästa säsong Sen kommer jag unna mig själv Att inte ge några mer metaltips Den här uh, säsongen på ett, bra tag. på ett bra tag, ja För jag har rivit av Oförskämt många Men, så att, men ett nästa vecka Och sen så blir det metalpaus från min sida Just det, vi har fått ett önskemål Det, tack, det tackar vi alla för kanske <laughs> What? Det här borde jag ta upp med dig Oskar Men jag tar det nu för att vi Det är lite så vi jobbar som sagt Vi höftar Vi har fått ett önskemål av vår kära lyssnare Micke Eriksson på Twitter Han tycker vi ska prata om Vad skrev han? Vintage Killgissningar. Nej, men vintage måndag. Alltså man får inte säga tips om låtar som är efter typ 79 eller sånt där. Det kan vara lite kul också. Nej, det kan det ju definitivt vara. Mm. Då blir det ju väldigt mycket... Då blir det ju väldigt mycket sån här... Alltså typ Maiden kanske eller något sånt till och med. Ja, ah, just det. Nej, nej, nej. nej. Maiden är nog inte så gamla. Det är 80-tal på dem bara. Uh, jag ska faktiskt kolla nu. Iron Maiden. Killgissning. Nej, men Filip, då blir det ju sannoliken en intressant podd. Då får man fan djupdyka. Nu ska det vi Black se. Sabbath kanske? Black Sabbath kan man ju definitivt dra. Men jag vill faktiskt veta när Maidens första kom ut. Är det 1980? 1980, de faller på målsnöret. Ja, det, det gör det väl. Det hade han sagt med flit mycket. Ja. Det jävla busfröt. <laughs> Men det får kanske bli efter vi är klara med metallistan då, så får vi se till nästa säsong kanske. Eller sådär. Men tack för respons mycket. Eh, Tobbe? Ja, nu har det gått eh, typ 300 minuter här. Ska vi börja eller? Ska vi dra av det här jävla helkroppsbandaget? Ja, kroppsrum ligger Jag känner som att det ligger eller någonting Ja, för Nej. Eh, mm, eh, Då ja. ska vi börja med Ska vi börja med uppställningen då eller? Alltså jag kände direkt det, nu det, Min det, energi bara det, dog 
Jag kände direkt på nej Den lilla glädjen hade var att prata med mig Den försvann ja. illa kvickt ut av dörren Ja, nej men du har helt rätt uh, Vi ska börja med uppställningen Och då är det jag som ska ta det För jag ska ha ju det här Aerofill-uppdraget Som du lite grann skojar om innan jag tryckte på rekord Att så här, ja, lycka till att ta ut tre stycken från den här matchen Men uh, jag har faktiskt gjort det Men vi kommer dit sen Startelvan, vi börjar från början uh, Den är ju samma som emot Newcastle det är ju Tierney som går in istället för Zinchenko som är eh, skadad då. Eh, ja. ja. Och på pappret så tänkte jag ju så här, så när jag såg det där och då jag tänkte jag, ja, det är ju det bästa laget här, vi har här och nu. Rent formässigt, liksom sen kan man argumentera om Partey och Jorginho är bäst. Eh, men på, nu formen som har varit, Jorginho är startalvan alla dagar i veckan. Eh, så, samma med Kivior och Holding Baserat på form, holding, all, eller vad säger jag, Kivior alla dagar i veckan. Sen går det ju vara så här superduper eh, klok med facit i efterhand och sagt Kivior skulle inte satt sin fot på den där planen. Men, eh, eller ja, det är för sig, det går att vinkla. Nu går jag lite händelserna förväg. Men att den där Brighton-anfallaren inte skulle satt sin fot på Kivior. Men det är en annan femma, såklart. Och vi kommer kanske dit. Um, men där är elvan. En, och... Som sagt, när jag såg den där och då tänkte jag att ja, ah, men det är det bästa vi har att jobba med liksom nu. Nu är det bara att tuta på all guns blazing och, och så. Men när jag såg under matchens gång också så fick jag en liten reflektion att jag tyckte det var intressant att för tidigare i den här säsongen när Tierney har spelat så har man ju sett att han har då på vad jag gissar och tror på order från Ariteta att du ska spela som Zinchenko. Du ska gå in i mittplanen. Du ska liksom stötta mittfältet. Du ska vara en... När Arsenal har boll, då ska du vara ytterligare en mittfältare. Men i den här matchen var det inte så. Han höll sig väldigt, väldigt, väldigt ute på sin vänsterkant. Och det är ju då han är som bäst, har vi ju sagt. Eller jag har sagt. Men jag tycker i den här matchen ändå att han var väldigt blek. Och han fick ju dock inte så värst mycket att jobba på. Men... Och det, nu blir det lite så här taktisk inlägg igen från min sida. Okej, okay. uh, Tierney kommer in istället för Sinchenko. Och det jag tyckte var intressant var att Tierney inte spelade som Sinchenko. Uh, för då har man ju typ sett och att Arteta, vad jag då förmodar och tror, har satt åt Tierney att spela som Sinchenko. Liksom. Gå upp på in- mittfältet när Arsenal har boll och hjälpa till att överbelasta där helt enkelt. Nu gjorde inte Tierney det. Utan Tierney spelade som Tierney ska spela egentligen. Som en ytterback väldigt långt ut på sin kant. Och, eh, och så. Men det bidrog ju till att Arsenals mittfält blev underbemannat. Jag tyckte det var väldigt, väldigt tydligt att Sinchenko fattades. Och det såg man ju med tanke på att Ödegård kom ner och hämtade boll väldigt, väldigt djupt. Och fick liksom stötta mittfältet på så sätt. Vilket också innebär att Jesus stundtals kom väldigt, väldigt djup, djupt. Och vad hade Arsenal då längre fram? Ja, inte så mycket. Uh, för Arsenals två största anfallsnav, Ödegård, Jesus, kommer väldigt, väldigt långt ner i banan. Och det räcker egentligen med att Ödegård kommer väldigt långt ner i banan. För då blir det väldigt långa, vad säger man, supply lines för Arsenal. Som vill spela tätt, litet spel. Det blir väldigt, många, väldigt långa liksom, linjer mellan försvarsspelarna, eller lagdelarna så att säga. Um, med det sagt så vet jag inte om det hade sett bättre ut om Tierney klivit in i banan och gjort en Zinchenko för att man, jag tycker det har varit tydligt gång på gång att han inte bemästrar det spelet så nu gjorde väl bara Arteta så att tänkte ah, det går inte Tierney du håller dig på din kant så hoppas vi på det bästa 
Och ska man ha Tierney på hans kant, då ska han ju få bollar och springa på upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner och spela in, in bollen. Uh, och jag hörde en statistik någonstans att han rörde bollen sju gånger första halvlek. Uh, och i andra halvlek vet jag i och för sig inte, men... Uh... Han passar ju inte in i spelstilen som du säger. Alltså när vi ber han göra Sinchenkos jobb så klarar han inte riktigt av det. Det är inte många som klarar av att spela den typen av spel. Och då blir vi ju jävligt beroende av Sinchenko. Exakt så. Han, då, Precis så. Och när han är borta så, så, så funkar det inte riktigt för oss, Filip. Nej. Och vi kan inte be Tierney att göra det han gör, för det går inte. Och vi kan heller liksom inte... Och när vårt spel är då att spela som vi gör med Sinchenko, då kan vi heller inte lägga om. Alltså det, det blir helt fel på båda håll och kanterna liksom. Mm. Exakt, exakt. Jag tyckte det var väldigt tydligt den här matchen. Men, och sen skiljer jag inte hela matchen på det för så jävla dåliga som Arsenal alltså det här var ju ett sånt fruktansvärt jävla haveri så jag tror att även om Sinchenko hade spelat det kanske hade sett bättre ut men så dåliga som Arsenal var så hade Arsenal förlorat ändå det här var det största bottenappet på hela säsongen jag menar, det här var, ja. vi var ju inte ens nära nu går jag händelserna i förväg lite grann sådär men jag, jag tar mig de friheterna. Alltså, f- första halvlek kanske var ganska jämnt. Andra halvlek, det såg ut som att det var Manchester City vi mötte. Liksom. Arsenal vann inte en närkamp. Vann inte en andra boll. Passade inte en rätt pass. Det var ett så jävla uddlöst jävla haveri. Skälöst. Skälöst, verkligen. Vann inte en löpning. Och det, och, det, och det märktes ju på Brighton tycker jag att de sniffade ju blod liksom. Bara, oh, 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 kolla här kan vi förnedra Arsenal på Emirates igen. Men var det lite så också för det bara innan matchen var innan matchen hade spe, börjat spelas innan Aspark helt enkelt mm. så hade ju City slått Everton. Tror inte du att det luftig gick ur oss lite där? Tror inte du att det var så att fan här där var vår sista chans lite? Kan, kan, ja, kanske var så att de kände redan på förhand. Jag skyller inte på någonting ja. för det här är under all kritik. Ja. Framförallt i det läget där man måste vinna och det visar sig då kanske om man ser till över de här fem matcherna som man har förlorat och spelat lika då att man har inte vad som krävs för att vinna i år. Och, nej, precis. Och vad tror du det beror på? De här senaste ska fem vi, matcherna. Ska vi prata truppstorlek? Vad, alltså, var vill du börja någonstans? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis. Jag, jag säger inte det att ja, det är truppstorleken som avgör. Det, det är inte det jag säger. Ja. Men äh, det är det du säger. Nej, jag skojar bara. Ja, nej. nej. Men det är det jag säger. Nej, men så, så enkelt tycker jag väl inte det är riktigt att det är att det är att det är bara truppstorleken. Man bara kan peka på det och säga mm. ja, det var det här. Så, så tycker jag liksom inte att det funkar. Nej. Nej. Jag vet inte om du, du är enig där. Nej, men jag är enig med, jag är enig med dig. Och det var, jag tror att det finns så jättemånga svar på den här eh, frågan. Att det såklart inte finns bara ett svar utan det är så otroligt många komponenter som spelar in. Uh, för jag tycker att Arsenal ser alltså, både fysiskt, och det här har jag sagt förut, både fysiskt, helt slut. Liksom. Och de som sagt vann ju inte en närkamp, vann inte en löpduell. Helt slut fysiskt men också helt jävla slut mentalt. För att hela tiden känt att okej okay, City jagar, City jagar, vi får inte underprestera, vi får inte underprestera. City jagar, City jagar, vi får inte underprestera, inte, vi får inte tappa någon poäng. Blablabla. Och sen är till slut liksom City går om. Och, eller faktiskt Arsenal faktiskt tappade. Det är som att det är någon som sticker hål på en stor jävla ballong och de tappar liksom allt. 
allt de har byggt upp där både mentalt eller fysiskt också. För det går bara till en viss gräns att sträcka sig och tänja på sina gränser så långt. Men sen är väl gränserna spräcks eller liksom så tänds på riktigt. Då är det nog jävligt svårt att hitta tillbaka dit. Och visst, man vann borta ja, mot... Det det. Ja, men, och visst, vann hemma mot Chelsea men fan, alla vinner mot Chelsea. Visst, jättebra... <laughs> ja, men, och jättebra ja, match bort, Jättebra match borta mot Newcastle, definitivt. Det säger jag ingenting om. Men det är den här återladdningen. Jag vet inte om det är, om det är som du säger att de märkte att ja, City vinner ju mot Everton och då måste vi och då mot... Nej, då blir det kört liksom. Och speciellt då när man får det här 1-0 i, i baken... Tidigt i andra halvlek. Jag tror att där, där går luften nu dem på riktigt. Ja, så om vi nu ska ta, gå händelserna utan att gå händelserna i förväg så blir vi ju, så får vi byta ut Martinelli ganska tidigt skadad. Mm. Och det är för en tackling av Caicedo. Jag tror att det är en ren och skär hämnd efter hans eh, tuffa, eh, tuffa duell mot eh, Mitoma heter han va? Ja, exakt. Precis. Eh, ja, jag men... försvarar Varken Bulebär men det är klart att det, det var en tuff duell, det var det ju. Ja, nej, jag, jag håller med dig, det är ju solklart att det är en hämndaktion. Alltså efter den tackligen ser man, även om du såg det, men då zoomade ju kameran in på eh, Kaisido och Mitoma som typ gjorde high five så här, bara yes, football friend! Ja, och så, ja, ja det jag såg det också, det, det, det är lite smutsigt. Det är så jävla jag förstår, jag, jag, jag förstår det på ett sätt, men för jag tycker kanske Martinelli kunde... Hållt av där, det kändes som att han eh, gick in ganska hårt på en hjälplös spelare. Eller att han såg inte vad som hände liksom. Du, ja, du menar Martinellis tackling där som på Mikoma? Ja, den är ju inte okej, så är det ju bara. Jag håller med dig, jag håller med dig. Och där, och för du pratade om domaren lite grann innan vi tryckte på rekord. Ja. Och jag vill bara säga så här, jag skyller inte på domaren någonting. För det spelar ingen roll om det hade varit tio stycken kolina på planen så hade Arsenal ändå förlorat för så jävla dåliga var de. Men då, på nera som de sa i studion, vilket jag tyckte var bra. Ger domaren gult kort till Martinelli där och bara markerar. För det är en, det är en brysk tackling av Martinelli. Ja, den är tuff, den är tuff. Ja, ja, ja det måste man vara ärlig säga. Och nu kommer min kompis Jenny då som lyssnar på podden säga att ja men det var inte så partisk ändå men den, den är svår att se förbi alltså den är jävligt jävligt uh, ful så det ska han ha kort ja men vi har ju pratat om spelare säkerhet och sånt också det där är väl en sån grej som man måste få bort det kan inte göra så nej uh, men hade Martinelli sen, fått sen är, det ju, sen är det ju hemd för att de tycker inte de får för han får ingenting exakt precis. Uh, och så är vi igång ja så hade Martinelli bara fått det gula kortet på en gång då hade han ju fått vara kvar på planen också. Sen. Ja, går ju att förmodligen. Förmodligen, ja. Det går ju att spekulera i. Um, jag ska skicka en bild till dig. Jag har kommit på att det här är ett nytt sätt att nå ut till våra lyssnare i de, uh, våra sociala medier. Jag ska skicka en bild till dig gällande statistiken i första halvlek. Ja. Uh, för det är ju lätt att falla ihop så här i eftermatchen och säga att allting var sk- piss och skit. När det egentligen bara var andra halvlek som har piss och skit. För nu har jag skickat en bild till dig gällande statistiken om man ser eh, ni kommer se den här bilden på ett Arsenal GBG sociala medier också. Och när man ser liksom hur eh, trycket svänger ser du, ser du bilden? Ja, liksom? ja, ja. ja Nej, på... men vi hade ju Trossard har ju en ribban också. Mm, så vi var ju bättre första halvlek. Det var så här, ja men det här har vi nog. Ja. Det blir en ett eller två seger och sånt där kändes som. Det, det... Det kändes inte som att vi var nafsa på målrik då. Vad lustigt att du säger det. Vi hade några skott utanför. Eh, vi hade ett par skott utanför. Ödegård hade ett. Ja. Trossard har ett sen. 
Och efter han blev inbytt Reece Nelson har jag ju någon Just det. Så att det är lite så att det är så här. Oj vi hade inte ett enda skott mot mål Som kändes farligt utan det var bara Men det kändes inte som att det skulle bli Speciellt farligt ändå eller vad tycker du Filip? Nej men det är lustigt att säga det För jag, jag kände tvärtom som dig i halvlek För då kände jag, jag vet jag hade någon bara Feeling att oj det kommer vara En sån här dag idag när allt Går emot oss liksom jag hade den känslan Att Jag vet inte det, visst hade vi några lägen och kollar man på den här statistiken då grafen som jag skickade till dig så ser man ju absolut ja. i slutet på första halvlek så är ju Arsenals liksom, graf väldigt, väldigt het och nära på mål men den ville liksom inte in och, och, jag, och vi kladdade väldigt mycket på bollen i första halvlek jag tyckte alltså det här klappklappspelet som Arsenal har spelat ibland den här säsongen var inte alls där och jag älskar Ödegård, jag tycker ja. att han är den bästa spelaren i hela Arsenal men när Ödegård ska gå ner och ta en 10-20 touch på bollen, då stannar... Ja, då... Var det det läget där det är så han har ett jättebra skottläge ja. och så är det så nej, då snurrar han ihop sig själv med alla andra och så bara, nej men vad fan. Exakt, exakt. Och när han, som jag sa tidigare, gick ni, går ner långt ner i planen och ska stå där och kladda på bollen och snurra runt och peta och sådär, bara fan, få spelet att ticka det du är bra på. Eh, så att, eh, jag vet, jag... Ja, nästan tvärtom från dig då så kände jag halvlika att det här är någonting som inte står rätt till. Det, det kommer bli... Eh, Men du, om vi jämför nu då. Du har ju ett mästarlag som du ser ut till att bli. Det är ju inte helt klart än. Men i, och de har ju en kille som heter Kevin De Bruyne. Ja. Och när du jämför Kevin De Bruyne med eh, vad heter det, Ödegård så har de ju ganska liknande kvaliteter. Mm. Men den största skillnaden är då jämnheten. Och det hade Kevin De Bruyne sig, hade han förmodligen väldigt tuff med det i början av sin karriär också. Eller han hade inte, hade inte förmodligen, han hade svårt med detta i början av sin karriär. Så, så, så det är väl ha dem lite minsamt då. Ja, jo, jo, jo. Och sen och när du pratade De Bruyne då har jag svårt att inte tänka på Gündogan. Alltså, för såg du City, eh, Everton? Eller Everton City blir det ju. Nej. Nej, alltså Gündogan var ju unplayable. Han var så jävla bra. Det var väl mot oss också, eller? Ja, och då är det så här. Ja, men City har De Bruyne och de har Gündogan och de har Haaland. Och så här, ja men vi då, vi har... I och för sig, nu kan man säga att vi har Ödegård, Saka, Martinelli. Men ingen av de tre är ju i värst form nu. Och City lyckas formtoppa sina typ tre bästa spelare. Lagom till april-maj. Och det är, all, det är så här det var förra säsongen också i Arsenal. Att i april-maj, då dippar Arsenal. Då tar du liksom krafterna slut. Både mentalt eh, och fysiskt. Så tar, tar de slut. Det är klart, det är väldigt påtagligt att Saliba-skadan har varit tuff. Det, det har det ju. Och det kommer vi väl komma in på nu, va, Filip, också. I med eh, vad som händer då i början av andra halvlek. Okej, okay, men ska vi, vi tar det. Situationen... Eller, jag orkar inte gå igenom Nu känner jag mig som Oscar. Jag orkar inte gå igenom situationen Sekvens för sekvens Men Brighton gör ju 1-0 På en väldigt, väldigt märklig situation Och vad har du för tankar Om det hela? Vi har fått ta på sig den 100% Det är klart att han blir avsparkad skor Men han kan inte sätta sig ner när det inte har kommit en signal ja. För han sätter oss i skiten Så det står härliga till mm. Så det är klart att jag är lite besviken på Kivior Och att han hade kunnat göra det bättre Och det kommer han säkert ta med sig också Det är återigen inte där vi förlorar ligan Det är inte där vi förlorar matchen heller kanske Eller i det här fallet kanske det är det Att vi 
vi, vi kunde inte släppa in mer än, eller ja, vi, om vi skulle vinna så hade vi behövt ha noll mål i röven. Mm, mm. Och det är lite slumpartat och det är lite tur och så. Men det är klart att det där ser ju jävligt dumt ut. Ja, jag... Det kommer vi inte ifrån. Nej, jag håller, jag håller med dig. Jag tycker att jag kollar på situationen nu fem gånger medan du har pratat. Och det jag blir mer och mer förbannad för varje gång. Han kan inte sätta sig ner där och hoppas på att domaren ska blåsa. Alltså det är det mest oprofessionella jag någonsin sett. Han f- och visst, han får en eh, tramp eh, på hälen. Men kom igen, det är ligatitel i Premier League. Du kan du inte sätta dig ner och börja grina. Spela utan sko om du så behövs. Spela utan fot om så behövs. Bolljäveln måste bort. Eh, ja, nej, så det är... Olyckligt är väl en underdrift så är det va? Ja och sen är det hela laget slår jag av också. Du har ju käkat det, alltså ja eh, nu kommer du nu. Mattias och Larsson och Jeppe Dabjörkholl för öronen. Men Chaka står ju vid egen straffpunkt och bara upp med ärmarna så här. Bollen är i spel men han bara står där upp med ärmarna och bara hallå, hallå. Och Kieran Tierney han står och sover hoppas typ kollar tittar man på stillbilden ja, så men det, det känns lite som att det det är klart de spelar ju matchen är professionella men det kändes också lite som de hade gett upp. Ah, ja, 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 exakt. Jag kommer, fan, jag kommer fan inte ifrån det. Nej, jag håller med om det. Det kändes verkligen som det. Och jag menar, bara sätta sig så och försöka ta på sig. Alltså. Oh. Ja. Och nog för att det var en tuff match innan men man gör inte sig själv och sig själva en tjänst direkt när man, sett, man får en tramp på foten och sätter sig ner och börjar grina och hoppas bara att domaren ska blåsa. Det är, nej, det är... vad, fan ska, vad fan ska Ramsdale göra då? Ja, exakt. Vad fan ska han göra? nu ja. För han har inte mycket hjälp denna matchen. Det ska gudarna möta. Ja, det, det ska de verkligen göra. För det är ju samma 2-0. Vi, vi bjuder ju på två mål. Och då är det liksom, det här, då är det så att det blir ju ingen seger. Nej. Men tycker du verkligen att vi liksom var att vi är pressare eller Rysnell som kom in då och han har väl skottet i den innan mm. det var tror jag. Och ja, du vet, så här, man, är på, man är på lite och, och försöker. Men ja, det var inte riktigt nära. Nej jag, nej, jag tycker inte att det var, det var aldrig nära. Det var aldrig någonsin under alla halvlek som jag kände så här, reste mig upp i soffan och bara, ja men kom igen då! Utan det var bara nej, nej, nej. Och speciellt efter 2-0, då är det då är det godnatt alltså. Då är det förnedringen ett faktum. Ja, förnedring kanske jag tar i lite. Eller? Ja, men jag tycker men ändå spelar, att det är det. spelar absolut inte bra. Nej, och nu, visst, det är inga 6-1. Uh, det är inga 6-0 alla Degerfors-style. Men jag tycker hemma mot... Visst, Brighton är bra. Jag säger, de, de har gjort en skitbra säsong. Jag säger ingenting det. Men det är på hemmaplan i ett titelrace. Jag menar, titelracet levde ju... Vi har svårt för dem tydligen. Alltså, vi har ju svårt för Brighton hemma. Du vet ju vad, det här är lustigt att säga det för det här är en statistik jag hittade att Brighton är det laget förutom Manchester City som Arsenal har förlorat eh, mest emot sedan de gick upp 17-18. Ja, vi har väl svårt för dem. Ett sånt jävla det, det, det har ju många andra lag också men hemma framförallt har vi haft svårt. Ja, precis. Ja. Förra, och det här är ju så roligt. Du vet, Martin, Arsenal Göteborgs Martin Ekström, Philips bror. Amen, amen. Ja, han var ju på den här matchen eh, Arsenal-Brighton 0-3 Ja, ja. Det, han måste ha varit jättebra antar jag. Vet du vilken match han var på förra säsongen också? Brighton eller? Ja, Arsenal-Brighton och då vann Brighton med 2-1 Ja, vi, 
får sluta skicka över han på Brighton-matcherna. Alltså, yeah, alltså fy fan, jag lider så mycket med honom. Fy fan. Uh, ja. ja. Nej, jag, vet, jag, säga? Ja, jag vet inte vad man ska säga. Vi såg du intervjun med Kivior efter matchen? Jag gjorde inte det utan jag kanske säger att jag stängde av illa kvickt efter ja. slutsignalen. Nej, jag såg den inte heller men jag läste en, en sån här, vad heter det? Trans... Transkript. Trans, tack, ja. precis efter. Trans, en transaktion. Och nu har jag inte sett det live utan jag har bara sett det i andra källor i den transaktionen då om man säger. Och då säger han ju själv att ja, vi 1-0 blir jag trampad på foten. Jag hade hoppats att domaren och var skulle se det. Men man bara, men din jävla idiot spelar tills domaren blåser för fan. Men i alla fall, och sen säger han ju själv, efter 2-0 det går luften ur oss och vi har då slutar vi verkligen tro på det. Och ska vi helt ärligt så ser de ut att sluta det är, tro. Det är ju mm. som bjuder på den också då. Mm. Och det är så... Ja, det är, det är ingen i den här matchen som är bra. Jag har ju hyllat Trossard så inåt helvete eh, hela sen han kom. Men han gör, han gör en jävla platt match. Han har två avslut va? Ett kanske. Nej, två har han nu. Ett är ribban, ja. ribban i första halvlek. Och alltså sitter den bara någon centimeter längre ner så är det ju mål. Men, eh, men... Eh, men, men, ja. Ja, men, men. Eh, och 3-0... Kommer, kommer sen. <laughs> ja, det gör ju det. Efter 2-0 kommer 3-0. Ja, jag vet inte. Nej, men det, är, det här är ju tufft också. Och det är ett lag som har pushat för titeln och folk går tidigt. Jag förstår också att folk vill hem och inte kolla på den här skiten. Mm. Men det, det känns som att det man har byggt upp inför hela säsongen eller det som man har byggt upp sakta men säkert och stämning och allt sånt, det är mm. bara det gick, rätt, gick rätt ut. Det är som Wenger citat att så här, vad var han sa typ självförtroende och självförtroende går upp med trapporna men ner med en hiss liksom. Det kändes som med Arsenals publik nu. Man har byggt upp det hela säsongen och sen den här matchen fuff, ner i källan igen. Ja, det var det var det var tufft. Ja. Eller ja, det var inte bara den här matchen för som du tidigare sa det är inte här vi förlorar titeln. Det är, det är det inte. Men det är här liksom som blir vad ska man säga, som blir dolken i hjärtat och bara vrids om liksom. Som att vi inte har lidit tillräckligt. Vi kun... Och det här var ju det vi har sagt i podden och sådär, att ah, ja, nu är titeln förlorad men nu ska man bara avsluta snyggt med heden i behåll. Och visst, det är två matcher kvar. Men det här är inte att avsluta snyggt eh, och med heden i behåll. Eh, inte, på, inte på något sätt. Det är bara att kasta sig ner och spela död, liksom. Ja, det här, det här tog styggt på dig, Filip, då. Ja, men det gjorde verkligen det. Jag, jag har ju försökt ändå hålla gott mod den här säsongen och liksom hitta... Eller jag, jag vet du inte. Du har ju sagt att vi ska vinna. Och det trodde jag stenhårt på. Men eh, så blev icke-fallet. Nej, men, ja, men jag tycker verkligen det. Att det är tre matcher kvar på säsongen. Det är en hemmamatch. Visst, titeln kanske är borta. Men spela då för heder och avsluta snyggt. Liksom. Lägger inte så här. Alltså, lägg det inte... Sätt dig inte på en fotbollsplan bara för att du får en tramp på foten när bollen är nära på att gå in. Alltså, du, du gör inte så. Nej, jag är enig med dig, Filip. Och sen har jag han... Jag ska ja. säga. Nej, du behöver inte säga så mycket mer. Eller, nej, du behöver inte säga så mycket mer. <laughs> uh, nej, men... vi, vi är klara. Vi är klara där. Nej. nej, men matchen i sig, jag, jag har inte så mycket mer att tillägga faktiskt. Det är totalt jävla haveri och jag vet inte hur mycket detaljnivå man ska gå in på liksom. Nej, vi, om vi bara kollar på den 
hit-charten där. Så, mm. så Brighton var ju effektiva. De gjorde ju mål på de bjudningarna de fick. Och då, det krävs ju, alltså gör man två mål borta mot oss tre till och med då. Ja. Så, och vi har ju varit riktigt bra i år. Så ja, då har man en chans att ta poäng och nu vann de till och med då. Mm. Ja, sen kan man, ja, och jag orkar inte ens argumentera om Ramsdale lämnar en för uh, lätt retur på 3-0-målet för det, det är vad det är liksom. Han kanske ska hålla den men jag orkar inte, jag orkar inte bry mig. <laughs> um, Nej, lite så är det ju tyvärr. Ja. Men du, jag har faktiskt tänkt uh, prata om en annan sak gällande. Vad tänkte du prata om då? Uh, jag tänkte prata om byten. Ja. Uh. Igen. Det känns som jag har pratat om byten de senaste avsnitten. Men det har varit en lite rolig följetong. Nu har du klagat på att jag hörs lite dåligt här. Men jag hoppas att du hör min utläggning som kommer komma nu. Ja, nej. Det är... nu, nu hoppas jag att vi är hamn här. Ja. För så här är det. Förra avsnittet mot Newcastle. Ja. Mm. Då gick ju sin... blev Sinchenko utbytt. Stämmer. Mm. Eh, Tierney kom in. Tierney gjorde ett jättebra inhopp. Sinchenko, han var kanske lite så där den matchen. Och vi, vi satt ju här i podden och sa, men det är kul. Arteta, byten har ju lite grann varit hans Achilleshäl. Och sådär. Men nu hittade han rätt med byterna. Där liksom, mm, spot on, toppen. Nu visade det sig då att Sinchenko gick ut för att han var skadad. Så att det var inte direkt att Arteta var ett taktiskt mastermind. Nej, eh, dessvärre inte. Dessvärre inte. Och jag tycker... Byterna i den här matchen Och återigen Det är inte tack vare byterna vi förlorar Men det är tack vare byterna som gör att vi, Det känns som att vi kastar in handduken på ett sätt För i och för sig Martinelli eh, blir skadad Och går ut efter vad är det, typ 20 minuter Inte så mycket att göra Ja, mindre nästan ja. Men ja, regardless som man säger Precis, precis Sen efter en timme Då Uh, har jag svårt att förstå hur Artetas tänker. För då tar han ut Granit Xhaka. Visst, han var kanske inte jättebra i den här matchen. Men han har ändå varit en av Arsenas mest pålitliga spelare den här säsongen. Spelat 90 minuter när han väl har spelat. Uh, vart svinbra. En av Arsenas bästa den här säsongen. Uh, han tar ut honom. Han tar ja. också ut Jorginho. Som återigen... Kanske inte eh, gjorde sin bästa match. Men ändå visat bra form de eh, matcherna som varit. Käka rutin. Driv i sig. Alltså är det någon som kan liksom mana på laget och liksom hit- mentalt dri- driva på så. Käka. Jorginho, lugn med bollen. Har varit med för. Han har vunnit Champions League. Han har vunnit EM. Han har vunnit Premier League. Han har liksom name it. He has won it. Han har varit med förut. Eh... Men då plockar Ateta ut de två Sätter in Thomas Partey Som har varit så vansinnigt mycket under isen Senaste matcherna Så att han inte ens har fått spela Men han ska då in och vända på den här skutan Och Reese Nelson Kommer in Och i och för sig, jag tycker Reese Nelson står för ett pikt inhopp Han liksom visar att han ändå vill göra någonting Men Det är inte de två spelarna Han skulle slänga in Eller dels ta ut Och sätta in när man vill vända ett 2-0-läge mot, uh, mot Brighton. Då stod det i och för sig bara 1-0. Men, uh, jag säga, det stod 1-0 där och det känns lite som att desperat. Tack så mycket Tobias. För jag tycker jag har tänkt exakt samma sak. Det känns som att Arteta som ändå Jag vet inte, har haft en klar och solklar plan den här säsongen. Med hur saker och ting ska gå till. Och successivt och sådär. Men i den här matchen. Han får, jag, jag upplever det som att han får panik och han vet inte vad, man ska, vad han ska göra. Så han bara... 
agerar som ett barn i en godisbutik och typ tar allt godis som finns och gör alla byten som finns. Ja, Rist Nelson har ju funkat förut då, så jag förstår kanske den då, men jag, jag är inte riktigt med på partien. Nej, och sen senare, det här är minut 60, sen senare i minut ja. 75 ungefär. Och då tänker man, okej, okay, vi leder und- vid det här laget ligger vi under med, med uh, ligger vi under med två, nej, då fan ligger vi fortfarande under med 1-0, vet du. Vi ligger under med 1-0 då vid det här laget. Och det är visst... nördigt, går det gå ut eller? Alltså, ja, nu måste jag andas lite. Då tar han återigen ut Ödegård som han har någon jävla fa- fabläs för att byta ut i slutet på matcher trots att Ödegård be- bevisat gång på gång på gång att får han var kvar så hittar han på grejer. Alltså kolla Southampton var det han som drev på kvitteringen? Uh, och så Brighton borta förra året till exempel. Var det han som gjorde målskytt året typ sista minuten när han bara kände fuck it, jag skjuter upp den i nära taket. Uh, tar du ut bästa spelaren Ödegård som har liksom en avgörande assist i sig. Han har ett avgörande skott i sig. Han har avgörande uh, spe- blick för spelet. Han kan liksom hitta på någonting ur ingenting va? Han tar också ut Gabi Jesus. Som är, nu har inte han kanske varit så där jättebra sen han kom tillbaka från sin skada. Han var inte bra igår alltså, han, han försvann helt och man såg det på honom och kroppsspråket, han, han utstrålar inte glädje direkt. Nej. Jag tror, jag tror, jag tror grabbarna är frustrerade över den situationen när man satt sig själva i, det vill säga man ledde. Och det är ingen som har ledit, alltså du vet, folk älskar ju att säga till mig nu och... Att då finner jag, vad är det, start och topp finner säcken. Ja, säg vad man vill. Vi hade inte spelat två matcher mot City. City är förmodligen världens bästa lag just nu. Ja. För de kan mycket väl gå och vinna Champions League också. Så man, man, kan bara, man ska inte hålla på att säga att Arsenal är dålig. Utan man kan också säga credit with credit is due. Ja, men så, så är det, så är det. Absolut. Absolut. Och om du hade tagit om du hade fått välja Holland eller Gabriel Jesus så väljer inte jag Gabriel Jesus dessvärre alltså förstår jag menar. Nej, då väljer man ju Edin Ketia. Ja, stämmer. <laughs> stämmer. Uh, han hade väl en situation där han kom runt pikt på kanten också. Han försökte väl men jag vet inte Edin Ketia är också så här då, som, som kom in och gjorde det okej okay i en period men liksom inte klar av att fylla strikerrollen. Mm. Så det är striker och mittback i alla fall som, som är mest sårbara på som man märker då. Ja, Nej, men visst är det så. Men jag tycker ändå när man ligger under 1-0 Brighton hemma det är fortfarande en li- titelstrid som kunde ha levt. Alltså liten, liten, liten ja, chans. Men det ja, 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 ja. Ja, det hade ju kunnat gå kanske hela vägen in i kaklet då. Exakt. Uh, men då tar du ut men... din mest kreativa spelare som sagt. Du, tar ut, du byter ändå ut din stjärnanfallare, din nummer nio. Som ändå är Brasiliens, st- Brasilien landslagsman. Jesus, vunnit, titl, vunnit ligan med eh, City, vunnit ligakuppen med City, vunnit FA-kuppen med City. Han har liksom been där dandet. Nej, då tar ni ut de två stycken, sätter in. Och vilka sätter du in då? Du sätter in Emil Smith-Rowe som knappt har rört en boll den här säsongen. Och vad ska då han göra? Och sen sätter du ut Edin Kettia. Och Edin Kettia, visst, det är som du säger, han har varit, haft sina högt och lågt den här säsongen. Han eh, började bra men sen liksom... Men det är inte som att vi försöker kasta grejer mot en vägg och så något fastnar ju förr eller senare. Det är ju den gamla klyschan. Det, det, det kändes lite som så att om vi hade fått byta 15 gånger till så hade resultatet var detsamma. <laughs> ja, jag tror faktiskt det. Men så här, du har ju sp- backar och byta arteta. Byt ut Tierney, byt ut Kivior. Bara fan, 
hitta på och skapa kaos där framme tio anfallare eller någonting gör någon ah, inte... släng upp Gabriel låt han stå där uppe såna jävla reversed libro liksom exakt för nu tycker jag också att det blir så vansinnigt orättvist mot Smith Rowe och Edin Kettia för jag vet inte om du tänkte på det efter slutsignalen Zoomar kamerorna in Vilken spelare då i Arsenal Emil Smith Rowe zoomar nu in Som att han ska vara en jävla syndabock Alltså han har knappt rört en boll den här sången Men ändå liksom hamnar han i kamerafånget Och blir syndabock Varför? Jag tycker det är så jävla dåligt Med management att kasta in dem Under bussen för det är de som får ta alla burop Det är de som får ta alla kameror Som kommer in och visst En enketta kanske bidragit lite mer Men det är så vansinnigt otacksamt Att slänga in de två unga spelarna Orutinerade unga spelare Som kommer direkt från skada Och det här var ingen reflektion jag fick där och då Men jag hörde på den i dagens Arscast Det är också trademark oss att, att referera till det men då sa Gunnerblog där en grej som jag tänkte ah, fy fan, så är det ju att Arteta bytte ut Ödegård och Jesus i affekt för att de var så vansinnigt besviken på de två. För de ska ändå vara liksom lagets ledare. De ska vara bäst ja, på planen. Du menar det att de då inte, det kan jag också se då att de inte riktigt, de klarar inte av att vända på det när det behövdes som mest. Och det här är ju då, som jag har sagt hela säsongen, det här är Ödegårds problem. Det är därför han inte blir säsongens spelare. Det är för att han är för ojämn. Mm. Hans hö- alltså han är så jävn. När han, när han är bra då är han bästa nian. Nia är det inte. Tia. Skitsamma. Tian är i ligan. Nia är ju fan, fan inte. Uh, han är bästa tian i ligan tycker jag. Mm. Uh, men de dagarna han inte är bäst. Då är han. Ja, då, är han då väger han för enkelt. Det, så, så det måste jag jobba med. Då. Han är 24 år killen och kapten. Historiskt undlag. Det är ingen som trodde vi skulle vara här. Alla skrattar åt oss. Mm. Det känns det som. Och framförallt det förra årets debackel. Vi har ju tagit mega steg framåt. Och vi är längre fram i den här kurvan som att heter prata om än vi borde vara. Men det, det tar inte bort ifrån smärtan av att ha haft det i händerna på ett sätt. Och sen bara låta. Alltså det är så. Jag tänker bara på Kristina guldet blev till mm. sand. Alltså den. Ja. Ja, men, och, ja, men jag, jag håller med och jag, tycker det var, jag håller verkligen med för att visst, alltså, objektivt kan man ju tänka att ja, vi har yngsta truppen, vi har kommit jättelångt, vi har tagit supersteg, vi är tillbaka till Champions League och vi är ahead of the curve som Arteta själv sagt. Men samtidigt, det, man kan också vara så jävla förbannad och frustrerad för att det inte gick hela vägen i år igen. Alltså båda sakerna kan ju så. vara sanna och man kan tycka båda liksom. Men då säger jag så här, Filip. Ja. Filip. Ja. Gullet blev till sand. För det, det är väl så jag kan supera idag kanske. Eh, är det, vill du sjunga den? Ja, jag kan den. Eh, men nej, det sång blir det ju inte då. Är det Kristina från Duvemåla? Stämmer. Kristin... Favoritmusikal. Kristina från Emirates. <laughs> ja. Nej, det är fan, det var tufft. Det var tufft. Ja. Och där, där gick luften ur. Ja, och jag, som sagt, det kändes som att Arteta fick typ panik och som du sa, han bara gör någonting och hoppas på det bästa. Men jag har svårt att se att det var det absolut bästa han kunde göra där och då var det verkligen att sätta in Smith Rowe, Enketia och Nelson. Liksom. Var det de tre som skulle vända den här matchen istället för att satsa på de rutinerade gubbarna som har varit med förr och gjort det här? Jag tycker, det var, jag tycker att han eh, ja, som sagt agerade i panik och affekt 
istället för att liksom agera rational. Och det är väl får vi hoppas då att han lär sig ut av det i så fall. Och återigen lär sig till nästa säsong att inte bränslet ska ta slut i april-maj. För det pratade ju om Ljungberg, ja. Ljungberg om i studion att så här, en säsong när han spelade i Arsenal så ja, vi tappade så mycket poäng i mars och då la vi om träningen till nästa säsong och då gick det mycket bättre. Nu har vi jag sa det förut, men nu har bränslet tagit slut i april, maj, två år i rad. Nu måste jag liksom connecta dots här och se ett mönster. Varför har det blivit så? Det kan bero på många faktorer, men två, två år i rad är ingen slump. Det är ingen slump är det inte. Nej, det är tyvärr, Filip. Det är ingen slump. Utan nu, men vi är, liksom, vi är på väg. Och jag tror liksom att vi ska inte ropa hej eh, än. Alltså vi, jag ser ljus på framtiden om man nu kan addera till det här. Vilket då det ser ut som att eh, om det blir de nyförvärmen som man har snackat om. Mm. Eh, mm. Då, då, då kan det ju, liksom, då är man med där uppe. Eh, det känns som att det är många åldrande spelare i City bland annat. Sant, sant. Man... Så att... Eh, Ja, jag, jag ser ljus på det här då. Och jag, nu är man ju tillbaka i Champions League då. Mm. Eh, och har en väldigt ung trupp. Och om man kan få behålla de här och låta dem pressera över tid så ser, så ser det bra ut. Man fattar ju att eh, Arteta och Arsenal ville spendera en och en halv miljard på Kaiseido redan i januari. För helskotta vad bra han är. Ja, han var inte så kass. Nej. Och han... Eh, eh, gud. Mitoma. Nej. Vad fan har Brighton hittat honom? Men det var inte han i Liverpool? Nej, nej, nej. Vad heter han då? Uh, uh, nej, men han inte i Liverpool. Uh. Men du, jag, jag, jag vill ju hävda att det var en japanare som var i Liverpool. Är inte det han? Nej. Nej, förlåt. Nej. Nu blir det en, nu blir det en rassevarning på mig då. <laughs> Säger jag och skrattar. Nej, men mina, mina moto. Mina moto. Mina moto. Ja. Mina moto. Ja. Ja. Nej, nej, nej. Alltså, Mitoma är ljusår bättre än mina ja. moto någonsin kommer vara. Illgissar och Erasse, det, det är fan lite min dag nej. idag. Så. Men du, ska jag, då, han spelade i Kawasaki Frontail. Uh, Mitoma. Alltså, det, Kawasaki Frontail. Gick till Brighton 2021, sen har varit på lån i Union SG. Och sen tillbaka. Han kommer ju gå för en och en halv miljard också. Alltså... Unions SG är väl de, det är väl det belgiska laget va? Uh, ja, de är belgiska lag, ja, det stämmer. Ja, ja eh, lite ja. kuriosa där. Mm. Nej, de är det någonting de kan... Eh, och det var, ärligt att säga, Brighton var svinbra. De har fått ihop det så vansinnigt bra den här säsongen. Speciellt med De Serbi, då, nya tränaren. Så att hatten av, men det är ju inte som att Arsenal... Bjöd upp till kamp direkt. Men, 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 men. Men, 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 men. Um, något mer om matchen eller ska vi gå vidare? Nej, alltså det, det jag tror är det ingen som vill lyssna på, på det längre. Alltså vi drar ju bara ut på lidandet. Det, folk vill ju hellre liksom uh, tänka på annat kanske. Är det <laughs> ja. inte så? Ja, men å andra sidan. Har de satt på, sig, satt på den här podden då får de skylla sig själva. Ja, då är det de, då är det de som är gärna huvudsintervis. Exakt, exakt. Vi är ju bara här och pratar. Sen om någon vill lyssna på det, det får stå för dem. Men vi kanske ändå ska gå vidare faktiskt till topp tre säsongens spelare idag. Ja, och jag får väl lärarna presentera det då. För jag slipper i alla fall missären av att ta ut den. Ja, 
Ja, det... Så, då ja. har vi kommit till segmentet omgångsspelare där en i panelen idag, Filip Tolf, tar ut de spelarna han tyckte var tredje bäst, näst bäst och bäst i matchen mot Brighton hemma den 12-13 maj, va? 14 maj, va? 14 maj, mm. så där ja. Skit samma vilket datum det var, eller skit var det. Gärna med en lite motivering, Filip. Mm. Ja. Så, Filip Wolf. Vem var tredje bäst i matchen mot Brighton? <laughs> ja, och det här är ju... Jag uppskattar att du skrattar. Och det här var... Det var inte det lättaste. Eh, uh... mm. Ja, precis. På tal om läkarteamet såg du Brightons läkare. Alltså, fan den bitigaste läkaren jag någonsin sett, eller? Alltså, sko- De bara, han har väl gått på gymmet och nil, va? Ja, alltså skit i Quaisedo. Köp den läkaren istället och sett på defensiv in i mitt. Ingen det... jävel som tar sig förbi han. Satan, vilken stor Nej, han, var, han var duktigt stor, ja. ja. Ja, det är som att han... De har ingen bår i Brighton. Det är han som kommer in och bär av spelarna, ja. liksom. <laughs> alltså, jag vet inte fan vad de har hittat han. Det är ju sån... Har vi någon som går på gym hela tiden och är läkare? De har så här dubbel, de har ja, en precis. tränare eller du vet, de har dietist och, och läkare i ett. Ja, det är en sån här konstig, konstig de kombo. Har... Ja, men de bara, vad kan vi spara in pengar på personal? Ja, skit i bår och anställen som både är fystränare och läkare. Då har vi sparat in på tre positioner. Då kan vi... Ja. I alla fall... Uh, vart var vi? Just det, topp tre uh, Jag kommer ge en poäng till Gabi Jesus faktiskt Oj, mm. varför? <laughs> jag vet att du och alla andra undrar också varför Nej, men det, Och det går nästan bara ut på två sektioner i andra halvlek När han tänker att fuck it, det händer ingenting, jag får göra det själv Och han liksom suger ner bollen Uh, och dribblar en 3-4 gubbar ah, Är det den sjuka nedtagen här på högkanten eller? Ja ah, ah, dels den Den är ju bergkantklass liksom Men det är två andra sektioner När man verkligen ser Gabby Jesus få bollen Han tittar upp så här. Nej jag har ingen att passa Nej jag får göra det själv liksom Det är drivet Sen var inte han jättebra överlag Men jag tycker det Bara de liksom grejerna De sektionerna Eller inte sektionerna uh, Sekvenserna Sekvenserna den sessionen. Tycker jag ändå motiverar att han har drivet och bör vara kvar på planen. För det... Det, det... blev det ju inte då, Filip. Nej, nej, återigen. Nej, då byter man ut han och sätter in Edin Kettia. Alltså, no offense Edin Kettia, jag älskar honom. Men eh, om jag får välja på Gabi Jesus och Edin Kettia så väljer jag Flo Balgen, om man säger så. Ja, han, han blir också ett välkommen addering till nästa säsong om han nu vill spela för oss. För det är väl högst oklart, va? Ja, det är högst oklart. Och... Men det kanske blir något för avsnitt i sommar. För eh, han pumpar ju in mål och han har ju fått ett marknadsvärde. Kanske läge för Arsenal att sälja där för att komma in liksom 30 säkert... miljoner, jag vet inte. Ja, Declan Rice ska ju finansieras på något sätt. Exakt, exakt. Och faktum är att Arsenal både har en dietist, en fystränare, läkare och en bår. Jag menar, det är inte gratis. Det måste vi ha pengar till. Ja, så är det ju. Så är det. Ja, men Gabby Jesus får faktiskt en poäng där. Eh, två poäng, vill du veta kanske? Eh, jag är lika nyfiken som, eh, som alla andra på det, Filip. Och det får faktiskt en inhoppare. Jag ger två poäng till Reese Nelson som kommer in. Eh, vad sa vi? Efter 60 minuter. Och han... Eh, det, och det är det här drivet. Samma som Jesus. Men jag tycker Nelson kommer in och han vill någonting. Så fort han får bollen 
så, går det, så vill han att det ska gå snabbt. Och han har, vad är det, han har ett, ett skott precis utanför. Och han har en initiativ. Han har en sektion i, nu säger jag sektion igen, sekvens. I slutet på andra halvlek när han liksom driver på ytterkant i straffområdet och försöker liksom hitta på någonting. Men eh, han är för ensam i den i, och ta initiativ. Men jag tycker han är värd för två poäng. I, ja, inte brist på annat för det låter nedvärderande. Men eh, två poäng får han. <laughs> Fast det är ju lite så, Filip. Lite brist på annat. Det är ja, inte många inte spelare i den här matchen som är värda någon poäng. Nej, nej, nej. nej. Så, så enkelt är det. Så enkelt är det. Tre poäng. Så enkelt är det, ja. Tre poäng, Filip. Vem får det då? Uh, tre poäng. Och det här var de lättaste pengarna att ge. De får Gabi Martinelli. Oj. För så länge han var kvar på planen så såg det ändå okej okay ut. <laughs> Och sen gör han en idiotackling på Mitoma. Men uh, nej, du får... Du, du, tänkte att, du tänkte att det börjar bra. Jag tänker att, att det, började, det började bra precis. Och, och vet du vad som slog mig nu när jag gav de här tre poängen till Martinelli? Nej. Att jag har under säsongen som gått behandlat Martinelli lite styrmoderligt. För jag tror fan i mig att det här var de första poängen jag gett till honom. Det tog 36 omgångar för, för mig att ge Martinelli poäng överhuvudtaget. Tror jag. Men eh, han har inte fått många poäng av mig. Och det är, det är styrmoderligt som sagt. Så det Bra då ja, att han får den tillgärd i slutarna. Ja. Um, ja, nej men så där är det. Och nu finns det bara en väg härifrån och det är uppåt och rädda och det... med någon jävla heder kommande matcher. Det finns ju en, en statistisk chans om de nu förlorar. Vi är ju fem poäng bakom. Är vi inte det, Filip? Du, jag... Det, det låter bekant. Men så här är det väl. Om City förlorar två matcher spelar lika en. Uh, jag tror nej. vi räcker med... Det är fem nej, poäng nu de har en match mindre spelad. Just det, förlåt, förlåt, förlåt. Jag är helt ute och snurrar. De behöver förlora två spelar lika en. Alltså inte vinna en enda match till. Basically. De får inte vinna en match till. Så, så enkelt är det. Och vi måste vinna två sista. Ja, vinna två sista ska vi kunna mäkta med. Men uh, jag är... Ja, de förlorar. De tappar inte poäng i de här tre på rad. Nej, nej, det gör de verkligen inte. Och vilka har de nog för att det är, ja, de möter Chelsea. Ja, då vinner de ju där redan. Så, så det var det. Ja, det var det klart. Ja, där var den säsongen. Ja. Tack och bra. Ha Tack det gött. Ha det fint. Det finns alltid nästa år och så vidare och så vidare och så vidare. Uh... Last call for alkohol. Mm-hmm. Men, men Ska vi blicka lite framåt ändå Det är två matcher kvar på Den här säsongen Nästa match är på lördag I och för sig Någonting jag får sporta Och då blir det ju faktiskt Säsongsavslutning på Shears för ganska många För det är många som ska över och kolla sista matchen I London ju Så vill man komma till ja, Shears du bland annat. Jag bland annat stämmer får, vill... får, får, Eller får jag låta säga det Ja det får du väl göra, det är väl ingen hemlis Nej, man vet aldrig. Nej, nej men det får du säga. Men det, därav att det blir lite säsongsavslutning på Shears eh, mot Nottingham Forest. Så nu känns det kanske lite trökigt efter den här debaklet eller haverit mot Brighton. Men eh, vill man ändå komma där och tacka Arsenal Göteborg-medlemmarna för en god säsong och gott visat mod och vad härligt och roligt vi har haft det ändå. Så tycker jag man kan be sig till Shears pub på lördag. Och... Ja, det är, klart, det, är, det är klart det är jävligt tråkigt att det... Att det har blivit som det blev. Mm. Men... Man kan fira gemenskapen. 
Ja, vi har ju varandra resan. i alla fall. Exakt, exakt. Men med det sagt, vad tror du om Nottingham? Har vi det igen eller? Nej, jag tror vi vinner den. Alltså, mm. vi, jag måste ju tro på det. Vi kan inte inte avsluta med flaggan i topp. Någon form av heder får grabbarna ha. Famous last words du, Tobias Johansson. Är det så? Nå, nej, jag håller med. Ja, jag tror ju också det, såklart. Uh, att jag tror att Arsenal vinner. Jag tror att Arsenal vinner två sista matcherna nu. Det är ju Nottingham borta, Wolves hemma. Men mot Nottingham borta, det, det ska vi bara vinna. Alltså, ja, mot, mot Wolves måste vi vinna i alla fall. Ja. Det, är ju, det har ju blivit lite av en hatmatch för många. Just det, och framförallt dig. Det är ditt, ja. ditt hatlag. Ja, jag gillar inte dem. Nej, Nej men det är det jag Fast, tycker... Fast jag vet, inte Newcastle puttar ner dem på laget som mest efterblivna, mest efterblivet. Alltså, är det så pass till och med? Ja, men alltså, de maskar ju sönder och... Ja. Alltså... Och, och så sjö, de var ju sämst i ligan tror jag, Newcastle. Jag tror de är värst i ligan. Och så, ja, ja, det stämmer. Och, så de ja, det, och det är beklämligt beteende. Mm. Vill du höra någonting om Forest eh, senaste matcher? Eh, de spelar lika nu sist 2-2 tror jag. Ja, jag, jag kollar. Ja, det stämmer mot, eh, mot Chelsea, precis. Eh. Ja, bottenmöte. Ja, i och för sig sen vann de den tidigare, den matchen innan 4-3 mot Southampton. Ja, det är också det är ett riktigt bottenmöte. Ja, och sen vann Nottingham hemma mot Brighton det vi inte kunde mäkta med. Nej. Ja. Häng inte upp det på det nu, Filip. Nej, jag vet. Det är bra, Tobbe. Det är bra, det är bra, det är bra. Men de fightas ju i botten. Det var det jag skulle komma till och så började jag kolla deras spelschema. Men för att de Men har ju faktiskt... Kan ju klara sig kvar. De har ju faktiskt något att spela om och det ska man inte förringa. Att de fortfarande spelar för att rädda kontraktet. Så att det är... Ja, de, de, nej, det är som du säger, Filip. Man ska inte bara, man ska inte bara blå... Vi har ju haft historiskt... Alltså, kolla på de lagen vi har tappat poäng mot förutom City. Mm. Så är det ju inga lag som är... De är inte bl- blådåliga, om man säger så. Nej, precis. Och det har jag sagt tidigare att gör man en platt match i Premier League så då blir man straffad liksom. Om man inte är därifrån mentalt och redo från minut ett. Då blir man straffad. Kolla bara mot Southampton liksom. Och mot Bournemouth. Ja, ja. kolla bara mot dem. Ja, eh, jag tror ja, ändå vi vinner. Det blir, jag, ja, men det blir nog tufft för som sagt Nottingham måste ju slåss för överlevnad. Men eh, det kan bli tufft. Ja... Det känns som alltid tufft nu om dagen. Sant. Livet är tufft. Eh, ja, världen ja. är stor. Ja, och så vidare och så vidare. Ja, bollen är rund. Ska vi fortsätta eller? Nej, vi, vi rundar av det tycker jag faktiskt. Vi har eh, kämpat på bra. Eh, så att jag tycker faktiskt vi rundar av där. Ja, men hur? Alltså okej. Okay. Ja, nu, nu ska jag prata om det då. För blir det en podd innan London? Det blir det va? Mm. Det kanske jag har sett som frågetecken på det i och med att jag ska resa hem. Eh, det, uh, mm. Ja, hur blir den nu? Vi, vi får prata ja. om det i chatten. För det, kanske, ja. Ja. det här ser jävla bra poddslack. <laughs> vi ska avsluta, men innan vi avslutar då ska vi bara ha ett löst planeringsmöte i, i, i avsnittet om nästa avsnitt. Men vi, vi får prata om det i chatten för det hur vi lägger upp det nu på slutet. Ja, ja, det får vi göra. Det får vi göra. Men eh, tills dess, 
Tobias Tobiasson, det var kul att uh, prata med dig trots det här. Det är samma, trots misären. Exakt, exakt, exakt. Um, trots misären, ja. Ja, trots det här jävla haveriet. Så ska du ha tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Det är samma med mig. Och det största tacket som vanligt går ut till alla er som har lyssnat. Och uh, nu kör vi två matcher kvar på den här säsongen. Sen kan vi tacka så mycket för den och blicka framåt mot nästa. Men eh, tills dess, två matcher kvar så hörs vi på ja, nu får vi se när det blir då vad vi kommer överens om i chatten. Um, ja, det, det låter väl osagt för tillfället. Det låter väl osagt, men det blir ju, det dyker upp. Det är, håll koll på Arsene Göteborgs sociala medier så ser ni. Ha en fin vecka så hoppas vi på en god vinst mot Nottingham. Tills dess, o to be a gooner. o to be Go, 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 go